0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Gruppenidentität. Was ist das? Wie kann man sie bestimmen? Und wie verhält sie sich über lange Zeiträume? Nach dem Tod von Queen Elizabeth wurde mal in angemessener und mal in unangemessener Form auch der unfraglich historisch existente Kolonialismus des Vereinigten Königreichs angesprochen, der zumindest formal im Namen ihrer Majestät stattfand. Oft schloss sich an diese Erinnerung an den Kolonialismus eine Frage nach Reparationen an. Nun sind Reparationen nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil ist es eher gängige Praxis, dass Länder, die einen Angriffskrieg verlieren, für die entstandenen Schäden Reparationen zahlen müssen. Rund um Reparationen gibt es auch viele Fragen, die man diskutieren kann. Zum Beispiel die Frage, in welcher Höhe Reparationen angemessen sind, ob es politisch klug ist, einem Land hohe Reparationen aufzubürden, auch wenn es moralisch gerechtfertigt scheint und so weiter. Die Frage nach Reparationen für das Unrecht, welches durch Kolonialismus und Sklavenhandel entstanden ist, hat jedoch eine zusätzliche Schwierigkeit. Es ist gar nicht klar, an wen Reparationen zu zahlen sind. Wer sollten die Empfänger sein? Auf den ersten Blick mag diese Frage verwirren, ja vielleicht sogar ungebührlich erscheinen. Ist es nicht klar, dass die Nachfahren von Sklaven zu entschädigen sind? Sind nicht indigene Völker die ursprünglichen Besitzer von Ländern wie den USA, Kanada und Australien? Und wenn sie die ursprünglichen Besitzer sind, sollte ihnen dann nicht der ursprüngliche Besitz zurückgegeben oder zumindest angemessen entschädigt werden? Die Antwort wirkt deshalb so einfach, weil wir uns in unserer moralischen Intuition an individuellen Fragestellungen orientieren und diese auf kollektive Situationen übertragen. Was meine ich damit? Wenn ich einer Person P etwas wegnehme, dann ist klar, dass ich P dieses Etwas zurückgeben sollte. Tue ich dies nicht, so ist klar, dass ich etwas habe, das P eigentlich haben sollte. Was die Situation sehr einfach macht, ist die Tatsache, dass P zu jedem Zeitpunkt klar zu identifizieren ist. Eine Tatsache, die, so hoffe ich zumindest, in den nächsten Minuten zu zeigen, bei Kollektiven eben nicht gewährleistet ist. Dazu möchte ich an das Schiff des Theseus erinnern, welches schon in Staffel 1, Folge 12 mit dem Titel »Kollektivschuld« dieses Podcasts kurz angesprochen wurde. Zur Erinnerung, man nehme an, ein Fischer hat ein Boot, bei dem über die Jahre immer wieder Planken ersetzt werden müssen, bis sich nach ein paar Jahren keine der ursprünglichen Holzplanken mehr in dem Boot befinden. Jede einzelne Planke wurde im Lauf der Zeit ausgetauscht. Handelt es sich bei dem Boot, bei dem jede Planke ersetzt wurde, noch immer um das gleiche Boot wie das, welches der Fischer ursprünglich besaß? Nehmen wir zusätzlich an, dass der Fischer die ursprünglichen Holzplanken nicht entsorgt hat und nun heute auf die Idee kommt, aus den alten Planken wieder ein Boot zusammenzusetzen bei welchem der beiden nun existenten Boote handelt es sich um das Original. Und während wir es beim Schiff des Theseus nur mit einer Generation an individuellen Planken zu tun haben, erschwert sich bei menschlichen Gruppen das Ganze noch, da wir von mehreren Generationen ausgehen müssen, die sich auch mischen können. Wenn also eine Person heute Nachfahre von Kolonisierern und Kolonisierten ist, wie ist diese Person dann einzuordnen? Und was ist mit Menschen, die mit der ursprünglichen Kolonisation nichts zu tun hatten, sondern in späteren Generationen eingewandert sind? Um aber auf die Gruppenidentität zurückzukommen: Bei inkorporierten Gruppen, also zum Beispiel Vereinen oder Unternehmen, denen man sich anschließt und für die es konkrete Zugehörigkeitsbedingungen gibt, lässt sich eine Kontinuität der Gruppe über rechtliche Konstrukte, wie zum Beispiel eine Vereinssatzung, relativ leicht nachvollziehen. Aber auch hier gibt es zum Beispiel Spaltungen und andere Schwierigkeiten, die Dinge verkomplizieren können. Richtig schwierig wird es bei informellen Gruppen, wie Ethnien oder Familien. Normalerweise halten wir eine Familie für ein und dieselbe Familie, wenn wir zeigen können, dass Personen, die heute leben, von bestimmten Leuten abstammen. Dies ist schließlich die Art und Weise, in der auch Familiennamen weitergegeben werden. Weil ich von meinen Eltern abstamme, erbe ich damit auch den Familiennamen und möglicherweise nach dem Dahinscheiten meiner Eltern auch den Familienwohnsitz. Problematisch ist dies jedoch aus zweierlei Gründen. Erstens wird ja jede Generation durch die Mischung von zwei Familien erzeugt, so dass es mehr oder weniger willkürlicher Regeln bedarf, um festzulegen, zu welcher Familie man nun gehört oder ob man zu beiden gehört, und ob die Gruppenzugehörigkeit zu teilen ist. Zweitens wird aber auch jede Familie mit mehr als einem Kind sich in mehrere Linien aufteilen. Sind die verschiedenen Linien dann in einem relevanten Sinn dieselbe Gruppe? Jeremy Waldron berichtet von einer Klage zwischen verschiedenen Gruppen von Maori in Neuseeland bei einem Streit um Fischereirechte. Die urbanisierten Maori fühlen sich dabei von traditionell lebenden Maori-Übergangen, da die neuseeländische Regierung die Fischereirechte den Stammesvertretern übertragen hat, die wiederum argumentieren, dass städtische Maori kein Anrecht mehr auf Stammesbesitz haben. Die urbanen Maori argumentieren nun, dass sie qua Abstammung durchaus ein Anrecht haben, während die Vertreter der Stämme davon ausgehen, dass es sich bei den Fischereirechten um Gruppenrechte handelt, welche die städtischen Maori durch ihr Ausscheiden aus der Gruppe aufgegeben hätten. Die Rechte qua Abstammung und die Rechte qua Gruppenzugehörigkeit können sich also gegenseitig behindern. In Australien nutzt man deshalb eine dreigliedrige Definition, um rechtlich zu bestimmen, wer Ureinwohner ist und wer nicht. Erstens wird gefordert, dass jemand von Ureinwohnern abstammt, zweitens, dass er von einer Gruppe Ureinwohner auch als der Gruppe zugehörig anerkannt wird und drittens, dass er sich als der Gruppe zugehörig definiert. Warum aber die Frage nach der Identifikation? Wenn ich als Mitglied einer Gruppe bestimmte Rechte habe, warum sollte es eine Rolle spielen, ob ich mich der Familie weiterhin zugehörig fühle? Kann ich nicht meinen Anteil nehmen und aus der Gruppe ausscheiden? Und auch umgekehrt bleibt die Sache spannend. Kann ich mich qua Identifikation in eine Gruppe hineindefinieren? Schließlich würde niemand sagen, dass ich die Rechte und Pflichten des englischen Königshauses erhalte, nur weil ich mich als englischer Royal identifiziere. Um die Frage noch zu verkomplizieren, bringt Waldron in seinem Artikel noch ein weiteres Kriterium in die Diskussion ein, die sozioökonomische Unterstützung. Waldron fragt, ob eine Gruppe, die heute eine ganz andere Funktion erfüllt als zu der Zeit, als eine Rechtsverletzung stattfand, heute als die gleiche Entität gelten kann, wenn ihre Bedeutung für die Gruppe eine ganz andere ist. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit die Gruppe zuständig war, ihre Mitglieder zu versorgen und abzusichern, kann sie dann noch als dieselbe Entität gelten, wenn die Versorgungs- und Absicherungsaufgaben heute vom modernen Sozialstaat übernommen werden? Waldron bringt als Beispiel die Familie de Lacey ins Spiel, die im Jahre 1068 um einen Sitz im Rat des englischen Königs, Williams des Eroberers, betrogen wurde. Waldron argumentiert, dass dieser Betrug für die heutige Familie de Lacy wohl keinerlei Rolle mehr spielt und es insofern fraglich ist, ob die Familie de Lacy heute die gleiche Entität ist wie die Familie de Lacy im 11. Jahrhundert. Fragen über Fragen und leider keine guten Antworten. Gruppenidentität ist speziell in ihrer Persistenz über lange Zeiträume eine ziemlich vertrackte Sache und einer genauen Überprüfung wert. Insbesondere wenn in Analogie zu individuellen Rechten und Pflichten argumentiert wird. In diesem Sinne hoffe ich, auf ein interessantes Problem aufmerksam gemacht zu haben, das dem einen oder anderen noch etwas weitere Kopfzerbrechen bereiten wird. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.